0: la loi secrète qui gouverne l'humanité. Savez-vous expliquer pourquoi une personne obtient visiblement les faveurs des autres et pas une autre Pourquoi certaines personnes sont dans des positions de leader et d'autres de suiveur pourquoi certaines personnes sont plus attirantes sexuellement que d'autres Pourquoi les hommes semblent désirer certains types de femmes Pourquoi les femmes semblent désirer certains types d'hommes Pourquoi certaines personnes deviennent riches et d'autres non Pourquoi certains n'arrivent pas à se faire des amis alors que d'autres y arrivent facilement Pourquoi existe-t-il une telle différence entre ces personnes Voilà, la loi secrète qui gouverne l'humanité. Je crois que nous méritons tous une vie épanouissante et réussie. Nous faisons tous de notre mieux et pourtant, parfois nous restons bloqués dans nos vies. Pour la simple raison que nous ne savons pas comment vivre. Autrement, C'est pourquoi je pars à la rencontre d'experts et de leaders de l'épanouissement et de la réussite pour comprendre précisément comment nous aussi, nous pouvons vivre mieux. Après 13 années de recherche, je sais que transformer sa vie, ça s'apprend. Je suis Julien Kim, bienvenue sur le podcast Vivre Mieux. Certaines personnes ignorent ce qu'ils sont censés faire en société parce qu'ils ignorent simplement cette loi. C'est à propos de cela que je vous parle aujourd'hui. Nous vivons aujourd'hui dans un âge d'or, une apogée. Nous vivons dans une ère où l'information est abondante. Avec Internet, tout individu peut trouver toutes les informations du monde. Pourtant, si vous prenez 100 personnes qui veulent au départ obtenir le respect de leur père, le soutien, l'affection, être l'objet du désir, la sympathie de leur prochain, la richesse financière, seulement quelques personnes y arrivent vraiment à obtenir ce qu'ils voulaient au départ. Alors pourquoi est-ce que la majorité de ces personnes n'obtiennent pas le respect et l'amour L'affection, la sympathie, le soutien, la richesse qu'il voulait avoir. Et la réponse est la suivante. Aux yeux de la société, certains ont une plus grande valeur que d'autres. Et je ne parle pas de la valeur de notre âme. Nous sommes tous égaux dans l'âme, mais dans la société humaine, nous ne sommes pas perçus de la même valeur. Premièrement, nous devons définir la notion de la valeur d'un individu aux yeux de la société. Et voici la meilleure définition que je n'ai jamais trouvée à la valeur. La valeur d'un individu aux yeux d'autres individus, c'est la somme totale de ses contributions au groupe. Pour comprendre ce que je veux vous dire, imaginez que vous vous trouvez dans une tribu à l'ère primitive. Qu'est-ce qui fait qu'une tribu arrive à survivre à un environnement hostile, fait d'intempéries, d'animaux dangereux et de famine C'est la contribution de chaque homo sapiens qui permettait au groupe de survivre et de subsister. Si chaque membre du groupe ne contribue pas suffisamment, la tribu était vouée à périr et à disparaître. Progressivement, la tribu se structure autour de cette notion de contribution. Chaque individu contribue à sa manière, développe des compétences spécifiques, comme la chasse, la fabrication d'armes, la cueillette, la protection, le soin des plus jeunes et des plus âgés. Et attention, on parle pas seulement d'une contribution directe, visible, comme l'activité à proprement parler, les vertus, les qualités humaines, comme le sens de la justice, le courage, la prudence, mais aussi le sens de l'humour ou l'empathie, font partie de ces contributions. Celui qui est le meilleur dans son domaine de contribution sera perçu par les autres membres du groupe comme ayant plus de valeur. Et celui qui gagne le respect de ses pairs et qui est érigé au rang de leader, c'est celui qui est le plus capable d'apporter de la valeur. Le plus médiocre, lui, aura le moins de valeur et sera positionné plus bas dans la hiérarchie sociale, les membres du sexe opposé seront davantage attirés par des individus capables de contribuer, c'est-à-dire d'assurer la survie et faire prospérer le groupe. Et attention, vous allez me dire, mais pas du tout, c'est la beauté physique qui fait l'attirance sexuelle. Et si la beauté physique n'était rien d'autre qu'un indicateur du potentiel de contribution de cette personne dans sa capacité à faire survivre et prospérer le groupe et les femmes qui m'écoutent seront d'accord avec moi, ce n'est pas la beauté physique à proprement parler qui fait l'attirance d'un homme, mais son charme, entre guillemets. Et si ce charme n'était rien d'autre que la capacité de cet homme à contribuer au groupe et donc sa valeur sociale, ceux qui sont incapables de contribuer, d'apporter de la valeur, sont à l'inverse perçus comme ayant moins de charme, comme étant moins attirants. Celui qui a davantage de valeur obtient davantage de faveurs, de récompenses, y compris financières. Et alors donc, la capacité à contribuer, c'est-à-dire à assurer la survie et la prospérité du groupe, est à l'origine de la hiérarchie sociale. Et dit comme ça, ça paraît très évident, n'est-ce pas Vous pourriez me dire, mais c'est pas juste, c'est pas équitable, c'est pas normal. Je vous répondrai, je ne sais pas si c'est normal. La normalité, c'est une construction intellectuelle. Je dirais en tout cas que c'est naturel et que c'est un mécanisme qui permet de maximiser les chances de survie et de prospérité de cette société. Comparer une tribu primitive qui n'a pas de hiérarchie sociale, sans système de valeurs, et une tribu dans laquelle la hiérarchie attribue à chacun le rôle le plus adéquat. Face à une même situation dangereuse, c'est la tribu qui dispose de la hiérarchie sociale qui va être avantagée pour survivre et prospérer. Vous ne pensez pas La hiérarchie sociale, c'est donc un mécanisme qui permet de favoriser la survie et la prospérité du groupe. Je vais maintenant vous demander d'imaginer quelque chose d'autre qui peut vous paraître un peu déroutant, mais qui va peut-être complètement changer votre façon de voir le monde. Est-ce que vous êtes prêt Imaginez un instant que vous n'êtes pas un individu faisant l'expérience de la vie, mais que vous êtes la vie elle-même se manifestant à travers vous c'est peut-être très abstrait, mais supposez un instant que c'est vrai. Alors cette vie qui se manifeste à travers vous, qu'est-ce qu'elle chercherait à faire Elle cherche à se propager, se répandre, croître, non Et comment elle ferait ça exactement La vie chercherait à se propager par le biais d'hommes et de femmes qui font prospérer, qui contribuent, qui donnent la vie, qui construisent, se développent, non et dans le monde préhistorique ça ressemblerait à de la survie de la chasse, de la cueillette dans le monde humain, moderne et contemporain ça ressemblerait plutôt à des projets à de la créativité, de l'innovation de l'expression de soi à répandre de l'amour et à l'exercice de métier supposons que ce postulat de départ est vrai que la vie se manifeste à travers les êtres humains et que les hommes et les femmes sont animés consciemment ou inconsciemment par la volonté fondamentale de faire prospérer la vie alors les individus vont accorder davantage de valeur à ceux qui le font avec la plus grande in intensité, à ceux qui contribuent le mieux, non Et pourtant, très peu de personnes sont connectées à leur énergie vitale. La plupart des gens vivent dans le flou, ne cherchent pas particulièrement à contribuer. À la place, ils sont focalisés sur ce qu'ils ont à prendre de la vie, non sur la contribution. Et ils sont ensuite surpris... Que la société leur accorde peu de valeur, qu'ils n'obtiennent pas le soutien, le respect, l'intérêt, l'attirance sexuelle, la compassion, le gain financier qu'ils voudraient bien avoir. Et c'est pour ça qu'il est aujourd'hui si facile d'obtenir toutes ces choses, si vous choisissez délibérément de contribuer. Donc, la loi qui gouverne les interactions humaines et les hiérarchies dans l'humanité est la suivante. Si vous voulez une vie riche et épanouie, vous devez contribuer. Et le secret, c'est que cette loi s'applique à tous les domaines de la vie. Vous ne pouvez pas vouloir quelque chose magiquement sans payer le prix. Il s'agit de la loi secrète de l'humanité. Et pourquoi est-ce que je dis que c'est un secret En fait, ce n'est pas un secret du tout. Elle a toujours été dite, mentionnée et transmise. Mais très peu de gens l'ont appris ou compris. C'est pour ça que, pour certaines raisons étranges, cette loi reste presque un secret. Le monde semble intuitivement guidé vers la contribution sans précisément pouvoir dire ce qu'est la contribution. Pourtant, c'est un concept qui façonne la hiérarchie de toute société humaine, y compris les relations intimes et sociales. Fondamentalement, être quelqu'un de plus grande valeur au sens de la société signifie donc être quelqu'un qui contribue davantage, qui apporte davantage de valeur. Et cette notion de contribution, elle n'est pas universelle, elle dépend du milieu social dans lequel vous évoluez. Si la société dans laquelle vous êtes accorde... Culturellement davantage de valeur à la chasse plutôt qu'à la cueillette, c'est le meilleur chasseur qui sera érigé au plus haut de la hiérarchie. Et cette notion de contribution, elle est profondément imbriquée dans notre culture, dans notre société, dans notre nature. C'est la loi qui gouverne l'humanité. Dans la société moderne, trop souvent, on a oublié que la contribution faisait partie intégrante de notre condition de vie. Nous sommes des êtres de contribution et c'est dans la contribution que nous trouvons probablement une grande part de notre bonheur et de notre épanouissement. La plupart du temps, l'homme a besoin de vivre en communauté, de ressentir de la compassion, de l'amour, de partager et de contribuer pour que ses désirs les plus profonds soient comblés. Alors la question est la suivante, comment voulez-vous contribuer Qu'est-ce qui, pour vous, vaut la peine d'être vécu Prenez une responsabilité qui mérite que vous y consacriez votre vie. C'est souvent ça qui vous permet de vous connecter à l'essence de la vie qui se trouve en vous et de donner un sens à votre vie. Aussi petits que nous sommes, aussi fragiles que nous sommes, pourquoi mériterions-nous le respect, l'affection, l'attirance, la richesse, l'amour Pourquoi avons-nous de la valeur C'est dans notre capacité à contribuer. Et quand je dis contribution, je ne parle pas seulement d'un métier ou d'une activité. Apporter de la valeur, c'est aussi dans notre vie personnelle, avec nos amis, dans notre famille. C'est susciter des émotions agréables, soutenir, aimer, écouter. Et trop souvent, les jeunes hommes et femmes sont centrés aujourd'hui non pas sur ce qu'ils ont à donner, mais sur ce qu'ils ont à prendre. Ils refusent de porter le poids de la contribution, parfois au nom d'une vision hédoniste de la vie. Régulièrement, j'entends des gens me dire « je préfère simplement vivre dans l'instant présent ». Et c'est pourtant un pari bien risqué. Vous profitez de l'instant présent vous vous faites plaisir, vous accueillez la vie telle qu'elle vous vient, mais au fond de vous, vous ne savez pas ce que vous voulez, ce qui vous fait vibrer, comment se connecter à l'énergie de la vie qui est en vous, vous risquez de ressentir un vide, le sentiment que vous n'avez rien à faire, qui vaille la peine d'être vécu, et d'ailleurs... Vous peinez à obtenir toutes ces choses que vous voulez, dont on a parlé plus tôt. Plutôt que de vous focaliser sur ce que vous voulez prendre à la société, c'est-à-dire obtenir de la richesse financière, le respect des autres, leur affection, euh, être attirant, euh, avoir leur soutien, leur validation. Concentrez-vous plutôt sur ce que vous avez à donner. Et alors, en conséquence, ces choses viendront à vous. De cette manière-là, la richesse financière ne devient rien d'autre que la matérialisation moderne de votre capacité à contribuer. Si vous voulez devenir riche, contribuez. Le meilleur moyen d'accumuler de la richesse financière devient alors trouver un projet de vie qui contribue largement au développement de la société ou des morceaux de cette société, des groupes d'individus qui se trouvent dans la société. Qu'avez-vous à apporter En adoptant cette perspective dans les relations intimes, l'attirance d'une femme pour un homme ne devient rien d'autre que sa perception de la valeur de l'homme. Fondamentalement, une femme est alors attirée par un homme capable de survivre et de faire prospérer, qui apparaît comme étant la source principale du, de l'attirance. Ce n'est pas seulement la beauté physique. Ce n'est pas la somme d'argent qui se trouve sur le compte en banque. Ces attributs sont peut-être des indices de la valeur de cet homme. Mais si ces indices étaient des leurs et qu'au fond de vous, vous n'êtes pas une personne de grande valeur, alors la personne se sentira flouée, la relation ne va probablement pas durer. Dans les grandes lignes, l'archétype d'un homme attirant est donc un homme qui est centré sur sa mission, qui ne se laisse pas facilement dévier de son chemin et qui, au cours de sa quête, des montres, des vertus comme la confiance en soi, le courage, le leadership. C'est un homme qui ne dépend pas des autres pour survivre et exister. C'est un homme qui est capable de créer l'abondance autour de lui, capable de puiser en lui-même les ressources nécessaires pour survivre et mener à bien ses projets pour faire prospérer la société. C'est un homme qui est capable de communiquer, former des alliances et de mener d'autres hommes D'autres hommes n'hésitent pas à le suivre dans les actions qu'il entreprend. Il protège et est à l'écoute des personnes qui sont importantes pour lui. Il suscite des émotions positives et intenses aux personnes avec qui il agit. Il prend des risques, même s'il n'est pas sûr, du résultat. Alors, dans la société moderne, les meilleurs indicateurs de cette valeur, ce sont avant tout le courage, la confiance en soi, le leadership... La ressource financière, le statut social, la beauté du visage, la beauté physique, l'aisance sociale, l'intellect, le sens de l'humour, etc. Mais si ces caractéristiques sont attirantes, c'est parce que dans les fondamentaux, il y a cette loi étrange et secrète de la contribution qui gouverne l'humanité. Et de la même manière, les hommes accordent intuitivement de la valeur aux femmes démontrant une capacité de contribution. Et naturellement ou par construction sociale, les hommes recherchent des signaux extérieurs comme des signaux visuels tels que la jeunesse et la beauté physique, un certain ratio hanche-taille. Fondamentalement, les hommes ont appris que ce sont ces signaux qui traduisent le mieux l'énergie vitale de la femme qui est nourricière, abondante, douce, intuitive, émotionnelle, puissante, ouverte, créative et sensuelle. Alors quand je prends conscience de cette loi secrète qui gouverne l'humanité, j'ai une meilleure compréhension de l'homme et j'apprends à vivre mieux avec les autres. Donc je répète, si vous voulez toutes ces choses, un soutien, affection, amour, richesse, arrêtez de vouloir ces choses et à la place, contribuez. Commencez dès aujourd'hui, vous n'avez rien à perdre, mais vous avez toute votre vie à gagner.